0: Hola, te doy la bienvenida a un Navegando el Espacio Cripto Más, el podcast donde te contamos todas las noticias sobre Web3, uh, pasando desde DAOs, DeFi, NFTs, el ETF y mucho más. Yo soy Ab, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a
1: hablar hoy? Emocionado, Ab. Siempre digo que estoy emocionado, pero estas vibras de bull market se sienten bien y hay que aprovecharlas, hay que sentirlas. Hoy tenemos muy buenas noticias porque vamos a hablar... Desde que MetaMask ha roto máximos históricos en el número de sus usuarios, ¿cómo está el ETF de Bitcoin al día de hoy, que también tiene números impresionantes? Vamos a hablar sobre, pues medio que una batalla entre stablecoins, coins y Circle Tron, hay un poco de drama. Y vamos a hablar también de NFTs, tenemos noticias también sobre AI, estamos acercándonos a una burbuja acelerada en AI. Lo hemos visto en el ecosistema cripto, así que también podemos dar nuestros puntos de vista. A mi parecer, estamos entrando en una burbuja en el ecosistema de AI que va a explotar y pues probablemente el Espacio Cripto se pueda haber beneficiado de ello. Así que hablemos sobre todo esto. Y ab, el día de hoy estamos viendo aquí las estadísticas de Espacio Crypto Quest, que es esta dinámica que estamos haciendo gamificada, en donde tú coleccionas todos los NFTs que lanzamos, por cada episodio, por cada contenido que nosotros obtengamos y lancemos. Y las personas que acumulen puntos tienen la posibilidad de ir a DevCon en Tailandia en noviembre. ¿Cómo ves que estamos alcanzando casi los 430 NFTs minteados como en tres semanas? La
0: verdad, esta, este ejercicio lo lanzamos para irnos en comunidad a DevCon. Yo me acuerdo el DevCon de Colombia hace dos años fue uno de los eventos más importantes para la comunidad de Espacio Cripto yo no pude ir pero ahí estuvo no sé, veía las fotos y me daba mucho gusto ver a la comunidad ahí. Y, y creemos que una de las misiones de Espacio Cripto siempre ha sido crecer en comunidad, siempre hemos dicho cómo el dinero que bajamos de diferentes grants lo recirculamos y este es el objetivo de Espacio Cripto Quest que la gente que esté más engaged con todo lo que hacemos se gane un premio y es muy simple, por cada NFT que la gente mintea se gana un punto, si mintean en semanas consecutivas se ganan 2.5, 2 puntos, perdón, y si son Voyagers se ganan 2.5 puntos, o sea es un multiplicador de 1.25. Entonces, con esto, cada semana vamos sumando puntos y la persona que más puntos tenga automáticamente se gana el premio, el viaje para ir a DevCon y un segundo viaje lo vamos a rifar entre las 30 personas con más puntos a ver, lanzamos este form donde la gente puede decir cuál es su cartera y hay Rob Z, que es, eh, bueno, hemos hablado con él esa persona va ganando con 25, 26.25 puntos, 25 puntos ¿sabes? ahí está súper reñida la, la pelea contra mí que yo tengo 25 puntos, pero obviamente yo no, yo no participo por el premio. Solo estoy minteando los NFTs porque están chidos. Y también, la, un punto importante es que la persona que está en el lugar 30 solo tiene 6 puntos. Entonces, si tú estás escuchando esto y minteas los NFTs que están, te los ponemos en los show notes, los minteas todos, técnicamente ya podrías pasar para competir para esta rifa. Y cada NFT cuesta un dólar. Y esto es para evitar bots, no queremos bots, o sea, no queremos ser uno de esos proyectos que de repente, no sé, tengan 10,000 NFTs minteados, cuando pues, ni son personas de verdad, son ahí bots, por eso pusimos un dólar, es un costo simbólico, y obviamente todo lo que se mintee se re, va a ser invertido para llevar a más gente a DevCon, esta es la temporada 1, estoy muy emocionado, tienen que ir a Espacio CryptoQuest y ahora sí, vamos a entrar al episodio,
1: acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal oe. No sabes lo emocionado que estoy a volver a ver a Ethereum en los 3,000 dólares, Bitcoin en los 51, pero lo más emocionante para mí ha sido ver a Ether en los tres mil dólares y que el ecosistema retail, es decir, las personas como tú como yo todavía no estén sintiendo esa euforia por entrar a cripto normalmente cuando vemos estos bull markets, nuestros primos segundos lejanos nos dicen hey primo, ¿te acuerdas de mí? nos vimos en la navidad de 2015, oye ¿qué es eso de Ethereum? ¿cuándo compro? Eso todavía no ha pasado, creo que vamos a verlo pronto y el mercado se ve muy positivo. Aunque esta semana no hayamos tenido esas subidas de 50%, a excepción de Uniswap que también es algo el que vamos a tocar, se ve un mercado también consolidándose de manera muy positiva y se vienen cosas buenas. El mercado cripto se ve muy bien, ¿cómo le desabes? A... Lalo, estoy en shock en este momento. Voy a pasar rápido por los precios, pero
0: ahorita digo porque estoy en shock. Bitcoin en este momento está en $50,863 dólares. Ha bajado en la última semana 2.1%. Ether está en $2,922 dólares. Ha subido 5%. Ether está ahí coqueteando con los $3,000 dólares. ¿Y sabes por qué me sorprendí, Lalo? Porque, como saben, no checo mucho los precios y estaba Abro Coin Gecko en este momento, que es el viernes... Alrededor de las 9 de la mañana hora del Centro de México, viernes 23 de febrero. Y no había visto que Uniswap en esta semana subió 51.5%. Sí, y cuando lo volteé a ver es que en las 20, en las últimas 24 horas ha subido 51.5%. Entonces, hice un Googleazo rápido y Lalo, a ver, justo estaba dando la noticia y como en cripto, o sea, no habíamos visto esto, literalmente está pasando... Mientras estamos grabando, y el token de Uniswap Uni aumenta 60% en las últimas horas, porque el líder de gobernanza del Uniswap Foundation, o sea, una persona muy relevante en el ecosistema de Uniswap, acaba de publicar una propuesta donde propone que las personas que tienen tokens y los deleguen para la gobernanza de la DAO reciban una parte del revenue de los ingresos que genera el protocolo. Lalo, esto es algo muy importante, yo llevo pensando mucho tiempo en el famoso Fee Switch. El Fee Switch es ese switch, ese, no sé, ese gatillo donde el, el protocolo de Uniswap puede distribuir parte de sus ingresos a, su, a las personas que tienen eh, esos tokens. Entonces lo que está haciendo esta, esta propuesta es que no solo es a cualquier persona que lo tenga sino a personas que deleguen sus tokens. Entonces, si tú tienes el token de Uniswap si está en tu portafolio pues va a checar los precios porque ha subido 60% en las últimas 24 horas. Probablemente cuando escuches esto el lunes para ti sean noticias del viernes, porque literalmente mientras estábamos grabando esto salió
1: y lo vimos. Y esto es una de las cosas que a mí más me tiene bullish en Uniswap, el fee switch. Estoy muy de acuerdo. Para mí es una de las noticias más importantes en el ecosistema DeFi esta semana. Y es que recordemos que Uniswap... Es el DEX que mayor número de transacciones ejecuta a nivel global, a la semana, al mes, como lo quieras ver. Y también es, está muy presente en todas las cadenas de capas 1 y capas 2. Además, esta noticia para mí es el timing exacto. Porque siempre lo hemos estado diciendo. Cuando venga el Fee Switch va a ser excelente, este, va a ser muy interesante. Ahorita no lo están lanzando porque la SIC está en el cuello de un montón de proyectos DeFi, y ahorita vemos que la SEC tiene a Coinbase en el cuello, estamos viendo que han perdido varias, varias batallas importantes, y ahora sí Uniswap se da cuenta que es muy probable el momento correcto para hacer esto, y ahorita por el tema de la noticia tenemos que, que decir que es una propuesta, esto todavía no está ejecutado pero es prácticamente un hecho que esa propuesta se va a aprobar, a menos que a la mayoría de los holders del token no les guste el dinero.
0: Bueno, o sea, híjole, es, 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 no estoy tan seguro, porque recordemos que uno de los principales problemas de este tipo de tokens, o sea, Uniswap es un gran proyecto, pero también hay muchos Venture Capitals, o sea, muchos VCs, con una gran cantidad de tokens. O sea, yo voy a votar, obviamente, va a estar, ahí tengo un poco de Uni y me emociona, pero si un par de VCs dicen que no porque puede tener un riesgo de regulatorio u otra cosa, pues puede que no pase, ¿sabes? Entonces va a ser súper interesante ver cómo se evoluciona esta, esta propuesta y Eric, Erin Cohen, esta persona que lidera gobernanza en la fundación de Uniswap, publicó esto y, y está muy interesante este navegando porque me siento como si estuviéramos transmitiendo en vivo Estamos reportando los hechos, así están ocurriendo en este momento Y Lalo, pues habrá que ver en esta semana qué pasa con, con esta propuesta Porque en las noticias de, de la semana no lo teníamos y si lo estamos viendo Y vamos a ver qué pasa con los VCs, los token holders Si tienes un poco de uni, vota por esa propuesta Ahí te ponemos el link también en las notas Yo soy muy bullish Y algo Independiente de esto, la verdad
1: Sin duda algo que también me, me emociona es ver cómo reaccionan los otros tokens como, no sé si decirlos OG, porque en cripto pues es muy nuevo, pero estos tokens más tradicionales de estos productos, porque hemos estado hablando de un montón de protocolos nuevos, Eigen Layer, Restaking, Data Availability, todas estas nuevas narrativas, pero Uniswap funciona muy bien, AVE funciona muy bien, Chainlink también está funcionando excelentemente bien, The Graph, eh, INS, todos estos protocolos que fueron innovación en el bull market pasado, estoy emocionado por ver cómo reaccionan, de hecho AVE ha tenido un repunte en el precio como de 4 o 5% que muy probablemente haya sido derivado de esto y pues al parecer estos tokens bueno, ni siquiera tradicionales estos tokens de la narrativa pasada también les puede ir muy bien este bull market y creo que hay menos riesgo porque al final son son proyectos ya probados y que han sobrevivido bully bear markets, así que estoy emocionado por los Wallinch, por los AVE por INS eh, Chainlink y pues estos protocolos como DeFi de primera generación, así que hay que ver qué, qué les ocurre en las siguientes semanas
0: 100% y también a ver Uniswap a ver, hubo meses que tuvo más volumen de transacción que Coinbase Uniswap tiene 10 veces más volumen que todos los exchanges en la TAM. O sea, este futuro descentralizado está ocurriendo y ver esto es bastante emocionante. Vamos a, me, me voy a echar un detalle después a leer la propuesta completa que literalmente la publicaron hace dos horas y hace dos horas estábamos juntas y, y platicando del navegando. Entonces hay que echarle una, una leída rápida. Mira, dice, pone, hay unos next steps y echándole un ojo rápido a la, al timeline de esta propuesta, se publicó hoy, 23 de febrero, va a estar a discusión por siete días. Luego, este es un punto bien importante si tienes, Juni, para el 1 de marzo, la próxima semana, va a haber un snapshot para ver los, las personas que votaron que sí o que no y quienes se abstuvieron. Aquí creo que es importante también especulando, supongo que ese también va a ser el snapshot para que empiece a correr la distribución de fees, entonces si tienes algo de UNI, pues delegalo, creo que sería una buena idea, y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando, me voy a quedar con esta tab, porque me lo voy a echar después y Lalo, pasando a otras cosas del ETF y de precios ¿qué onda que el
1: ETF
0: hoy tiene alrededor del 3.71% de Bitcoin en circulación? Esto es más que el Bitcoin que tiene Michael Saylor y se proyecta que podría llegar a tener alrededor del 3, del 9.08% en los próximos seis meses. Esto es gigante porque quiere decir que nuevo dinero entra a Bitcoin, porque este nuevo dinero compra eh, estos activos. Entonces, técnicamente, si llegan a tener el 9.8% de los activos, quiere decir que al menos Bitcoin debería de subir al almenicisísimos, 9.08% en los próximos meses, que es muy poquito, pero siempre hay un multiplicador por cada dólar que entra, generalmente el precio crece entre 5 y 10 veces, entonces en, entre, o sea, esto quiere decir que 9% se podría proyectar en un incremento del precio del 45 al 90% en los próximos meses, son números pasados, nada de consejo de inversión, ¿qué opinas de estos datos?
1: Guau, o sea, yo esperaba casi un 4% en menos de que de dos meses que los ETFs tuvieran tanta relevancia y tanto poder tan rápido. Grayscale se sigue posicionando en el número uno como el ETF y previamente de ser un ETF sabíamos que era un fideicomiso y tradeaba con algunas características específicas y después pasa a ser un ETF. Grayscale tiene el 61% del market share del tema de los, de los ETFs a nivel mundial. Después, bueno, no, más bien a nivel Estados Unidos, porque a nivel mundial hay otros. Y BlackRock tiene el 17.1. Y aquí AVE está mostrando una gráfica. Si estás escuchándonos en Spotify o Apple Podcast, puedes ir a ver esta gráfica a YouTube, en donde poco a poco vemos cómo Grayscale está perdiendo poder contra los otros ETFs. Y una razón es las comisiones. Grayscale cobra 1.5%, BlackRock te cobra 0.25%. O sea, una diferencia muy grande y es muy emocionante ver cómo estos números no paran de crecer ya no sé si recuerdas o bueno seguramente lo recuerdas que antes en los bull markets pasados la narrativa y esta razón por la cual estábamos early es porque las instituciones iban a invertir en cripto y siempre era ahí vienen las instituciones, ahí vienen las instituciones ahorita están las, en las instituciones muy invertidas y me gustaría preguntarte si tú crees que esto es bueno o malo, porque estamos viendo ahora un 4% que las instituciones tienen Bitcoin, ¿qué pasa cuando veamos un 20%, un
0: 25%? Mira, siento que esto va a ser como un antes y después, o sea, para la gente que le gusta el fútbol, un antes y después de que México gane el mundial o que tu país gane el mundial, ¿sabes? O sea, simplemente marca un hito súper importante. Y, o sea, que estén las instituciones en Bitcoin es una ultravalidación. Y creo que, a ver, hay muchos ángulos para analizar si es algo positivo o negativo. Yo creo que, a final de cuentas, es algo bastante, bastante positivo. ¿Por qué creo esto? Porque todo el punto es que Bitcoin sea parte de la columna vertebral del futuro de las finanzas. Ya es el décimo activo con mayor eh, valor en el mundo. También... Hay gráficas que muestran claramente cómo la gente está prefiriendo invertir en Bitcoin que invertir en oro. O sea, esta narrativa del oro digital se está materializando. Y sobre todo lo más importante, Lalo, es que a pesar de que las instituciones entren, eso no me quita a mí mis llaves privadas. O sea, yo sigo teniendo mi Bitcoin, nadie lo está tocando. Está, yo soy, es mi dinero soberano. Qué bueno que lo tengan ahí los las, la, el, No sé, Wall Street Y también te pregunto ¿Cuál es la diferencia entre tener un ETF Y tener Bitcoin en un exchange? A final de cuentas Es alguien que custodia tus activos eh, En realidad lo que tú tienes Es una nota que es una, una O sea, la plataforma tiene una deuda contigo Porque pues a final de cuentas Te lo custodian Entonces, la verdad se me hace bueno Porque se me hace como la forma escalar el acceso de Bitcoin a otro tipo de personas y siempre si quieres tener tu propio Bitcoin uh, hasta que haya, si llega a haber algún conflicto más que no que impida esto puede, puede que pase, pero puede ser un exchange y retirarlo a tus carteras. Y en ese momento es tu dinero soberano. Entonces para mí se me hace bastante bueno.
1: Sin duda, yo pienso muy parecido y creo que también vamos a ver un cambio en la narrativa de inversión en instituciones tradicionales. Y algo que estábamos hablando y vimos en el podcast con Miguel Kudri hace algunos par de meses, es que estamos viendo el cambio generacional, cómo es que las, las inversiones están pasando de manos de los boomers a los millennials, a los centennials. Y pues sinceramente yo no quiero un pedazo de, de metal. Sí, está, está hermoso el oro, es bonito. Pero prefiero algo que puedo ver on-chain, que sepa que hay un límite, que pueda tener mis llaves privadas, no es que yo vaya a custodiar mi oro. Entonces siento que vamos a ver muchos outflows, muchas salidas de dinero del ETF del oro y de otros ETFs de inversión muy tradicionales y antiguos hacia estos productos de nueva generación. Un ETF de Bitcoin es un producto en, en, en vanguardia. Yo no me imagino a mi sobrinita cuando yo le heredé Milana o lo que pase ahí. Que ella lo meta a, a, a oro, sino creo que la respuesta siempre va a ser digital la, la sí. economía se está moviendo on-chain y digitalmente hablando, así que me encantaría ver ese flujo de outflows del oro a Bitcoin ¿Sabes qué? Falta faltaba este dashboard de
0: Dune, creo que está buenísimo o sea, la cantidad de información que tiene les recomiendo que, que vayan y se lo echen ahí, vemos en las notas y Lalo, la siguiente noticia, algo que pasó esta semana, ya fue el, el airdrop de la fundación de Starknet y vamos a ver un par de datos de, ha sido el airdrop más grande en la historia de cripto, hubo más de 200.000 mil personas que recibieron los tokens y en este momento Starknet está en 1.93 dólares y la evaluación completamente diluida está en 19 mil millones de dólares, está... Ahí compitiendo con Arbitrum en los, en, en, en los rankings. y ¿La Lalo, ¿cómo viste? O sea, es uno de los airdrops más importantes. Y creo que estamos en esta etapa del mercado donde mucha gente está especulando por lo siguiente, el siguiente gran airdrop. El que yo veo después de este definitivamente es Eigenlayer eh, Layer, todo el restaking. Entonces, a ver si no la gente que estaba farmeando Starknet ahora se va a Eigen Layer a farmear.
1: Sin duda, y a que y a Scroll, y a todas estas capas 2 que todavía no tienen un token, la CK y de Polygon. Y algo que estoy leyendo de Decrypt es que 1.3 millones de wallets fueron elegidas para el airdrop de, del token. O sea, esto es una cantidad gigantesca, y 700 millones de Stark fueron distribuidos. En algún momento el token llegó a estar en 3 dólares, Ahorita está en 1.93 Cosa que no está nada mal Y está apreciado como el activo Número 61 Con mayor eh, capitalización de mercado En el ecosistema cripto Y si vemos Y lo, lo podemos comparar Contra otras monedas de gobernanza Ya está por arriba De AVE En un par de, de días Ya tiene más capitalización que AVE Más que DYDX Más que eh, otros tokens también de gobernanza de este estilo Me gustaría ver qué es lo que va a ocurrir a largo plazo Y obviamente va a haber una DAO y ya están haciendo propuestas Y comparando aquí entre Arbitrum y Starknet el, el Fully Diluted Valuation La valoración diluida de todos los tokens Starknet es 19 mil millones de dólares Y el de Arbitrum es 17 mil Así que Starknet estaría por arriba Ahorita en capitalización de mercado, que es número de tokens circulantes por el precio del token, si sí el de Arbitrum está por encima por 500 millones de dólares, pero están ahí en una batalla al tú por tú. Y algo que fue muy criticado StarNet y que creo que ya están mejorando es que el desbloqueo de los tokens de StarNet, a comparación de Arbitrum y otras tokens de gobernanza que tienen un esquema a mayor largo plazo, empezaba el desbloqueo de los tokens app de Stagnet en dos meses. Entonces íbamos a poder ver cómo inversionistas y gente del equipo iba probablemente a vender esos tokens para tener liquidez, cosa que iba a empujar el precio hacia abajo, normalmente es lo que ocurre. Y Stagnet ahora está tomando cartas en el asunto, está haciendo una propuesta y están viendo si lo extienden. ¿Cómo es esto? Porque es bien importante para un proyecto a largo plazo que los, los key... ¿Qué stakeholders? O sea, las personas como inversionistas y el equipo, pues que también piensen a largo plazo y no a los dos meses vendan todo su, su token y pues, se compren sus mansiones, ¿no?
0: no a ver, definitivamente el
1: vesting es algo de lo
0: más importante. Se hace en el mundo de tecnología y startups desde hace años. Tú cuando fundas una empresa, hasta tú como fundador te pones un vesting para asegurar que estás invirtiendo, o sea, que estás invertido o invertida en tu empresa, ¿sabes? Entonces, una de las cosas más críticas de, de estos airdrops es como la cantidad de tokens que le dan a bicis ¿sabes? A fondos de inversión que les dieron dinero. Yo no estoy en contra, a final de cuentas así es como funciona el mercado. Y muchos de estos fondos de capital van a vender el token, tienen que vender el token, tienen una responsabilidad fiduciaria con sus, con sus acreedores, con la gente que les dio dinero. Entonces van a tener que vender un cacho. Entonces es importante estar viendo esto. Porque mientras más tokens se liberen, es más presión de venta. Y vamos a ver en las próximas semanas cómo, cómo, cómo esto impacta el precio. Ahí si te cayó el airdrop, pues festéjalo. Ahí invita a tu, a tu familia a comer o algo así. Y ten cuidado con cómo puedas subir o bajar el, el precio de, del token. Y Lalo, vamos a ver quiénes son los principales ganadores en, en tokens que han subido de precio en los últimos siete días y hay una clarísima tendencia en diferentes tokens de AI. El que más ha subido es Singularity Net, que ha subido 100.3%, WorldCoin 89%, SaiaCoin 63%, eh, Fetch.ai 54%, luego coló y Uniswap en Literalmente por la noticia que dimos al inicio De Graph, Filecoin, Render Como todos estos Estos proyectos que están intentando Tener eh, computación Distribuida, o sea, con, eh, procesamiento De capacidad de procesamiento Distribuido, y creo que Todo tiene que ver con dos cosas El primero, el anuncio De OpenAI de Sora esta herramienta De video que, si lo vieron en Twitter Es básicamente Como un Mid Journey, pero de video Le pones como, haz Haz un clip de 20 segundos de un podcaster en cripto grabando un episodio en medio de las pirámides de Totihuacán y te va a hacer algo, te va a hacer un, un video súper de alta calidad. Y además, Nvidia, el, esta empresa que está, se encarga de hacer basic, básicamente chips y que ha tenido una enorme demanda gracias a la AI, publicó su reporte de resultados trimestral y tuvo ganancias y más bien el precio subió más de 265% en, en, los últimos, en el último tiempo por, el, por este negocio de AI que están teniendo. Y Lalo, es, es impresionante ver cómo algo como el AI está impactando completamente de forma narrativa y especulativa
1: los mercados de cripto. Sin duda, yo veo la gráfica de NVIDIA y parece una shitcoin que compró Elon Musk y después tuiteó y ya todo el mundo la está comprando, pero ve estos datos, ¿sab? porque ahorita que los estoy viendo es muy impactante cómo NVIDIA está creciendo. Tengo los datos uh, de la capitalización de mercado cuando termina el año, es decir, por ejemplo, en 2022 el market cap de NVIDIA era de 364 mil millones de dólares. En 2023 era de 1.2 billones o trillón dólares en inglés. Es decir, tuvo un incremento de 235%. Eh, 235% y ahorita está en 1.9 trillón dólares. La capitalización de mercado del, del mundo cripto, del ecosistema cripto, está pegando los 2 trillón. O sea, Nvidia se come prácticamente todo el mercado cripto. Y... Es muy impactante. Qué rápido está creciendo NVIDIA. Para mí, esta es la nueva burbuja en el ecosistema financiero que puede ser muy peligroso. Y también, con esta noticia de que Sam Altman está tratando de levantar 7 trillones de dólares para hacer una empresa de chips para que le provean todos los chips necesarios para el AI. Esto es que tres veces más de lo que cuesta NVIDIA a nivel global, y pues, pues con toda la narrativa de, de la inteligencia artificial. Si, si esto no es una burbuja, pues entonces va a ser la tecnología más importante y en donde más se le ha invertido en la historia de la humanidad. Híjole, o
0: sea, para mí, no sé. A ver, vamos a regresarnos a los fundamentales. Hablemos de la famosísima ley de Amara. Siempre sube, sobreestimamos lo que, puede, lo que una tecnología puede lograr en 10 años y sub, más bien, sobreestimamos lo que una tecnología puede lograr en un año y subestimamos lo que puede hacer en 10 años. Siento que estamos entrando en ese punto de sobreestimación máximo. Había parecido que el AI se estaba desacelerando un poco, pero llega OpenAI con su, con su modelo de Sora y, Dios mío, o sea... Twitter estaba explotando. Entonces, creo que este es un punto bien peligroso porque a ver, cuando la próxima vez que te pregunten como, "Oye, pues qué, ¿cuál es el valor de Bitcoin? ¿Dónde está todo eso?", le puedes responder algo muy similar como, "A ver, ¿cuál es el valor de cualquier acción?", o sea, básicamente es la narrativa que la gente le ponga. Definitivamente en vida tiene muchísimo valor, pero estos incrementos están absurdos y lo que dice Sam Altman queriendo crecer tanto, levantar tanto dinero o sea son planes o sea, inimaginables nuestro, nuestro cerebro no entiende la cantidad de dinero que quiere levantar este señor y vamos a ver cómo esto tiene un gran impacto también en cripto porque WorldCoin, como dije, fue uno de los principales ganadores en esta semana, subió 88% y ¿por qué es tan importante? porque hay un elemento que se reza a toda la crisis de Three Arrows Capital y FTX. Tanto FTX como Three Arrows Capital fueron inversionistas tempranos en Worldcoin, invirtieron en valuaciones de alrededor de, de 25 millones de dólares y son son dos de los principales holders de este token. Y con este incremento incremento de precio, po, hasta el fundador de Three Arrows Capital, Susu, dijo que estaba feliz por este incremento porque los acreedores de 3R Resort Capital eran de las, son de las personas que más, tiene, que más tokens de, de WorldCoin tienen. Y de nuevo, porque esto es importante? Porque confirma esta teoría de que uh, si Sam Bankman fried no hubiera sido descubierto, probablemente hubiera pasado a los libros de historia como el mayor genio financiero. Su posición... En, en esta empresa de AI que le compite a OpenAI, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, Lalo? Antropic. No, no
1: recuerdo. Eh,
0: su, su posición en Antropic es de las más grandes y ahorita tiene una evaluación de más de 20 mil millones de dólares. Tiene un montón de tokens de WorldCoin. El problema es que se les cayó el teatro antes y... Más que el problema de que se les haya se les haya caído el teatro, es el problema es que se robaron el dinero de sus usuarios. Entonces, de inicio no te robes el dinero de tus usuarios. Entonces, pues ojalá esto también ayude a que en un par de meses demos la noticia como, ah, ya no solo te van a regresar tu dinero de FTX a precios de cuando cayó, sino pues un poco más porque lograron liquidar más activos.
1: Sí, a mí este tema del AI me huele exactamente a como estábamos en Cripto en 2020, que te subías al taxi y yo me acuerdo mucho, porque tú y yo estábamos en Miami, nos subíamos a cualquier taxi y yo me acuerdo muchísimo ver cómo el taxista abrió su app de Coinbase en un semáforo. Y era como sí. para ver cómo iban con sus inversiones. Y nos contaba que tenía... Sí, que tenía Dogecoin, etc. Siento que está pasando lo mismo con empresas de AI. Por ejemplo, está este token que se llama Fetch AI, que fue una de las primeras Initial Exchange Offerings de Binance. O sea, en Binance tú podías comprar este, este token. Como, era como una ICO, pero exclusiva para Binance. Y visitando su página se ve muy bien. O sea, es un producto en donde puedes conectar múltiples integraciones de AI a tu producto. Entonces, imagínate que quieres hacer una aplicación y puedes integrar Skyscanner, Discord, OpenAI, Slack, WhatsApp, Google Calendar. A mí todo esto me suena excelente, a excepción de que tienen un token cripto. ¿Por qué necesitas un token okay. cripto si vas a integrar WhatsApp a una aplicación? Entonces también hay que cuidar un montón eso. O sea, no, no todos los productos necesitan un token cripto. Y ahora, si combinas cripto y AI, es como... La malteada perfecta de Crypto Bros y, Tech Bros y especulación y esperanza en volverte millonario en tres minutos. Así que hay que tener muchísimo cuidado en esto. Sin duda, estoy viendo lo mismo que pasó en el mercado cripto, pero en el mercado de AI. Y si vemos estas gráficas en Companies Market Cap, Nvidia ya está posicionado como la cuarta empresa más importante a nivel mundial y ya rebasó a Amazon a Google, a Meta y pues nada más está por debajo de Saudi Armco que es esta empresa de petróleo que está a punto de superar y Apple tiene 2.8, Microsoft tiene 3 trillones y Nvidia está en los 2 trillones si esto no es una burbuja entonces no sé cómo se vean las, las burbujas
0: ¿tú dirías que huele más a burbuja que burbujín? Una de las cosas que creo que siempre hay que recordar, Lalo, es que voy a, voy a simplificar la forma de invertir. Hay tres tipos de, de inversionistas. Y voy a ir del, como del más a largo plazo al más a corto plazo. El más a largo plazo es esa persona que invierte en fundamentales, ¿sabes? Esa persona que son los inversionistas de valor, que dicen como, a ver, Bitcoin cada vez va a haber menos, yo tengo un poco, lo voy a holdear. Listo, o sea, tiene sentido Ether, el bono del Internet, esta supercomputadora global, va. Luego están las, lo, las personas que invierten con base en narrativas. Algunas narrativas en cripto son AI, tokens de AI, capas 2, DeFi, proyectos de NFTs. Entonces son como estas cubetas y tú dices, como está viendo una gran narrativa de AI, voy a comprar un par de tokens. Eso mismo pasa en Wall Street. Hay narrativas de AI. En 2010 había esta narrativa de ride hailing que, con los Uber, con los Lyfts, eh, la narrativa de redes sociales. O sea, hay muchas cosas. Siempre hay narrativas. Y luego están los traders. A los traders, el, el trader más famoso en cripto de los últimos años fue Sam Bankman-Fried. ¿Y por qué digo esto? Porque Sam Bankman-Fried decía como, yo estoy en cripto porque es la, es la industria donde más dinero puedo hacer más rápido. Y en un podcast le preguntaron, o sea, si, si pudieras hacer más dinero con, no sé, voy a decir cualquier cosa. Pasteles, o sea, melones, sí, claro. en Timbuktu, ¿invertirías en eso? Sí, ok, eso es un trader, simplemente está especulando en el corto plazo. Entonces, creo que es muy importante saber tú qué eres, porque cuando te caes en una cubeta, una, no te da fomo, o sea, yo invierto mucho más a nivel fundamental, a mí me da gusto que suban otros tokens, pero no me da fomo, así de, uy, hubiera comprado esto de AI, pues no, ¿sabes? O sea, no es la forma en la que yo hago mis inversiones y es bien importante tener eso en la cabeza, cuando das, vemos estas noticias como wow tokens de AI suben 90% en una semana bueno, es por una narrativa claramente, cuando ves los fundamentales la convergencia entre cripto y AI todavía no está ahí
1: sin duda, y creo que puedes utilizar estos gorritos que mencionabas de inversionista en narrativas inversionista a largo plazo, traders de distintas maneras, por ejemplo yo sé que tú tienes ese, ese perfil y yo tengo un portafolio súper chiquito que hasta lo hago por diversión en donde tradeo esas narrativas. Ah, pues, a soy ver, ¿qué otra narrativa? Sí, soy un shitcoiner, pero... <risa> ¿A qué narrativa se viene? Restaking y Data Availability. Ah, pues voy a comprar tantito Celestia, voy a comprar XYZ. Si me va, si me va bien, mi portafolio en general, pues sí crece un 3, 5%. Si me va mal, no me afecta al 100%. Y creo que también eso está bien como, como inversionista en el ecosistema cripto, y leyendo este libro de Psychology of Money, que es muy famoso, hay un quote que me gustó mucho, que dice invierte en lo que te divierte aunque sea poquito, porque es divertido, entonces pues también está chido tener de repente ahí tus claro. Dogecoins y eh, que entiendas esta manera de invertir pero que no sea tu mayor portafolio y qué locura ahorita Abraham está eh, así, surfeando esta, esta página de Companies Market Cap y estamos comparando market caps de distintas ramas y vemos cómo Ethereum sigue siendo más barato, tiene menos capitalización que Home Depot. Ah, cuando, cuando tengas 60 años y le cuentes esto a tus nietos, no te lo van a creer, te lo puedo apostar. Sí, a ver, un par de empresas que son más grandes en capitalización
0: de mercado que... Que el activo de Ether, Home Depot, Procter and Gamble. O sea, a ver, Home, básicamente donde puedes comprar cosas para arreglar tu casa, jabones y shampoos, eh, aceite para bebé, Johnson Johnson, aunque también tienen una parte de farmacéutica, eh, Walmart, luego ya empieza a ver un par de cosas como, no sé, JP Morgan Chase, Visa, Tesla, pero se me hace muy interesante. Hasta a ver, Costco debería de tener más market cap que Procter and Gamble. Costco es como. El mejor el retailer del report. mundo. sí Entonces, o sea, es divertido ver esto porque, no sé, solo te da datos y también una de las cosas más divertidas es que, pues ahí está, ¿sabes? O sea, las dos criptomonedas más importantes del mundo, Bitcoin está en el lugar 10, predicción, ¿a qué lugar crees que llegue en este bull market?
1: Yo creo que, top 5, um, seguro. Sí, fácil, top 5, exacto. Y, y no está tan 10. difícil, o sea, tiene que hacer un 2X para llegar al top 5.
0: Sí, un... que nosotros tampoco
1: crezcan, ¿no? Sí, sí, exacto. Y también, viendo esta estadística y viendo lo que quiere hacer Sam Altman, que quiere levantar 7 trillones, de, bueno, trillion dólares, es levantar lo que vale Microsoft, Apple y Amazon juntos. <risa> ¿Y cómo, ¿Cómo puedes hacer ese pitch de quiero hacer una empresa para chips de AI porque van a ser el futuro y va a valer más que Microsoft, Apple y Amazon? ¿De dónde sacas 7 trillion dólares? O sea, no es que también
0: o sea, esto, ¿qué gran punto traes? Porque esto me recuerda a cómo todo este dinero es, dicen que cripto es magic internet money, pues este dinero <risa> es magic traditional money porque no existe no existe este dinero. No existe. Hay que entenderlo. Apple dice que vale 2.8 trillones o trillions de dólares. Si todo mundo quisiera vender Apple hoy, no recibirían esa cantidad de dinero. O sea, de hecho, si todo mundo quisiera vender Apple hoy, probablemente valdría cero. Porque quiere decir que todo, que, pues, ¿a quién se lo vende? Si todo mundo lo quiere vender, todo mundo diría como, bueno, pues, ¿por qué lo quiero vender? ¿A quién se lo, o sea, quién lo va a comprar? ¿Sabes? Entonces criticamos tanto a cripto de que es dinero mágico el internet y que de dónde sale el valor, es lo mismo Nvidia, Amazon todo esto no vale nada a menos que nosotros creamos que vale algo y también Sam Altman o sea, levantar esa cantidad de dinero, hasta quiero checar más esa noticia porque es una de esas cosas que es como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no me cabe en la cabeza no, no imposible, pero bueno vamos a pasar a la siguiente noticia porque esta semana, Lalo, tú enviaste esta noticia al Slack de Espacio Cripto y Circle dejará de ofrecer soporte sobre USDC en Tron. Esto es un factor importante porque, a ver, la moneda de USDC corre en varias cadenas. Corre en Ethereum, en Optimism, en Arbitrum, en Solana. También corre en Tron. Y hay claramente un empuje entre este y oeste, entre... Eh, Circle que está teniendo esta narrativa de yo soy, el, yo soy los buenos, yo soy una empresa americana, compliant en América, bueno, en Estados Unidos, entonces denme la bendición a mí. En cambio, yo, eh, USDT y todo esto que están haciendo en Tron no son compliant, vayan tras ellos. Y además de este anuncio esta semana, también diferentes ejecutivos de Circle estuvieron haciendo compadecencias ante de, reguladores americanos, reguladores americanos, y ahí claramente estaban atacando a USDT. Entonces, son dos cosas. A nivel producto, puedes decir salirte. Da igual, es tu producto, haz lo que quieras, qué chido. Pero atacar a otra empresa, creo que estas vibras no me laten nada, como ir a, al Congreso y decir, como a ver, eh, regúlenlos a ellos, eh, ellos no son, no son, no están en regulación, cuando el Tether, pues honestamente ha pagado sus, sus multas, ha estado en contacto con reguladores, entonces, se me hace un cabildeo medio chafa, la decisión de producto, pues cada quien decide sobre su producto lo que quiera.
1: Sin duda, a mí esto se me hace, a ver, no hay nada confirmado, y aquí estoy también con mi gorrito de, de teoría conspirativa, pero a mí se me hace muy sencillo ver esto, es, Circle está queriendo listarse en bolsa y esto ya lo sabíamos Circle tiene que quedar bien ante la SEC y ante reguladores en Estados Unidos y Tether es gigantesco o sea, hemos cubierto varias veces que tiene más bonos de la tesorería de Estados Unidos que muchísimos países sin embargo Tether no toca a Estados Unidos si tú eres una empresa de Estados Unidos que quiere tener productos de Tether no puedes hacerlo Circle quiere cubrir muy bien ese mercado y siento que es estar limpiando esas dudas de compliance y diciendo me voy de Tron, me voy de todo lo que tenga que ver con Justin Song, que sabemos que no es la persona más transparente y como mencionabas al principio, yo lo siento mucho este contra oeste, vamos a dejar estos tokens y estas cadenas asiáticas y vamos a hacer fuerte el mercado blockchain en Estados Unidos y necesito tu bendiciones y sí, sí para eso si tengo que ir al Congreso y hablar más de Tether, pues lo voy a hacer. Quiero tu Bendy, quiero salir a Bolsa sí. y quiero ser una de estas empresas más de tu lado. Y a mí también se me hace muy, muy chafa, pero también lo entiendo en el sentido de que pues, Circle lo tiene que hacer porque pues, quiere listarse en Bolsa y Estados Unidos no va a dejar que el dinero se se vaya así por una coladerita que se llaman stablecoins, entonces vas a tener mejor a Circle de tu lado, que tiene una capitalización de mercado importante y bonos de la tesorería muy importantes, en un esquema mucho más regulado y pues sí tirarle a Tether que se volvió como poco a poco se volvió en un monstruo gigantesco que ya no pueden parar También Lalo al momento
0: hay 313 millones de dólares de USDC en Tron la capitalización de mercado de USDC es de 28 mil millones de dólares. Es muy fácil tomar una decisión cuando perdiste un partido, ¿sabes? Solo el 1% de USDC está en Tron. Y la cantidad, de, y hemos hablado de, de cuánto USDT hay en Tron. O sea, ya perdió esa batalla Circle con USDC. Entonces, toma la decisión de salirse. Es como, siento que me imagino como un niñito que trae su balón para jugar y está en no sé, personas muy buenas jugando fútbol y él dice, pues me llevo mi balón y quería jugar y es como, bueno, pues ya, vale bueno, <risa> lleva perdiendo una...
1: 100-0, ¿no? así de que 15-1 dijo, nah, ya los <risa> desjunta sí, sí. a todo exacto
0: eso. sí, 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 y los demás es como, bueno, saco otro balón, vamos a seguir jugando, entonces <risa> sí, no me late mucho esa, esa, esa actitud como pues, no sé de ganar por regulación, pues que compitan en, a nivel producto y que se salgan de Trump, pues es una decisión Está bien, vamos a ver qué pasa con USDC. Y obviamente, a ver, en Espacio Cripto somos neutrales. Yo uso, usamos USDC todos los días, Lalo. O sea, es, nosotros tenemos, eh, pagamos part, al equipo de Espacio Cripto muchas veces en USDC, ¿sabes? O sea, confiamos en, nos gusta, a mí me gusta USDC, creo que es un buen proyecto. También hay que dar las buenas y las noticias críticas. Sí. Y pasemos a la siguiente noticia y es que Lalo, ya se siente el, el bull market, estamos llegando a esas métricas de bull market y Metamask está cerca de alcanzar su máximo histórico de usuarios activos al mes. Este mes tuvieron más de 30 millones, un poquito más de 30 millones. El máximo histórico está en 31.7 millones. Entonces, es, un, es emocionante ver cómo la gente regresa al espacio cripto y es emocionante que Metamask tenga esto porque ya no es el monopolio que fue. Ya está Ravi, ya está Rainbow, ya, hay, ya está Sirion. Entonces, ya hay mucha gente en otros wallets. Y ver estas métricas es emocionante, por decirlo menos.
1: Sin duda. Y checa esta estadística, porque en septiembre mencionaron que tenían 19 millones de usuarios. Es decir, que en menos de, o sea, en cuatro meses, porque los 30 millones de usuarios los reportaron en enero, fue un incremento de 55% de usuarios activos en cuatro meses. Es un crecimiento gigantesco y algo importante a mencionar es que sí, o sea, estamos entrando en este bull market y, y se puede notar en número de usuarios activos, sin embargo también podemos ver lo lejos que estamos en temas de producto y en experiencia de usuario, porque no es posible que Metamask y tenemos amigos trabajando en Metamask que les mando un fuerte abrazo, pero ¿Qué mala experiencia de usuario sigue siendo Metamask? O sea, es, es difícil utilizarla. Estábamos, estaba dando clases y les estaba diciendo a mis alumnos cómo dar de alta una capa 2 y no fue tan sencillo y después estar buscando el contrato en CoinMarketCap para pegarlo dentro del, del wallet. Sin embargo, vemos un crecimiento de 55% y 30 millones de usuarios activos. ¿Qué va a pasar cuando la experiencia de usuario sea mucho mejor, cuando sea más fácil entrar y salir del ecosistema cripto estos números van a ser cosa pequeña
0: Sí, sin duda Bueno, vamos a la siguiente noticia, porque Lalo, ya hemos dado bien poquitas noticias de todo lo que queríamos hablar y es que, por primera vez en dos años, las inversiones de fondos de capital privado en la industria cripto crecen ¿Qué quiere decir esto? Que durante mucho tiempo la gente, los fondos de capital privado han dejado de invertir cada vez menos, más cantidad, o sea, cada vez invierten menos en esta industria. Y esto fue porque, a ver, con las tasas de interés, la gente busca menos el riesgo, el bear market estuvo duro. Y esto se siente como un punto de inflexión hacia diferentes fondos de capital privado reinvirtiendo en el, en el espacio cripto. Y creo que eso es muy bueno para los founders porque. Siempre en, en capital privado, en levantamientos de capital, hay esta narrativa. Hay, ¿Es un mercado más hacia los founders o un mercado más hacia los investors? Los últimos dos años fue un mercado muy orientado a investors. Parece que ya se estaba migrando más, más hacia el mercado de founders. Y esto empata muy bien con la noticia de que Eigenlayer Layer, este proyecto de restaking, levantó 100 millones de dólares. Con Andris en Horowitz A16C como lead de esta ronda.
1: A mí se me hace una noticia gigantesca. A16C es de los fondos de inversión más importantes a nivel mundial. En el ecosistema cripto es de los más reconocidos también. Eigenlayer levantando 100 millones y también se me hace un timing interesante porque recordemos que Eigenlayer estaba haciendo estas temporadas también como para el tema de puntos, etcétera, termina la temporada y una semana después anuncian este levantamiento de capital. El restaking es de una de las narrativas más importantes en este bull market y ya habíamos comprometido a Abraham varias veces en, en, este, en este podcast en que escriba algo más sobre el restaking para que todo el mundo lo entendamos, pero es como, pues no sé, es como el Real Madrid... Sí fichando Mbappé. Es como, sí, el, el Real Madrid siendo A16C sí, y Mbappé siendo Eigenlayer es como el, el contrato el que todo el mundo estaba esperando, el combo que todo el mundo esperaba. Sí, a ver, está bien, Lalo, ya
0: voy a escribir eso, empiezo mañana. Eh, porque la verdad esto de risk-taking es algo que cambia a nivel fundamental muchas cosas. Yo lo pongo al mismo nivel del liquidity mining, o sea, de uh, participar en un protocolo, proveer liquidez y que te den un token de vuelta, lo pongo a ese nivel. Y vamos a ver qué pasa con Eigenlayer, Layer. Eh, se, yo creo que va a ser de los airdrops más importantes en los próximos, en los próximos meses. Y la siguiente noticia de esta semana es que Reddit de, anunció que tiene holdings de Bitcoin y Ether porque va a ser Está, está en un proceso para convertirse en una empresa pública. Y pues una buena noticia, Reddit. Gran parte de la comunidad cripto se mueve en Reddit. Qué chido que tengan algo de cripto y con Bitcoin
1: y Ether. Sí, tengo este sentimiento encontrado de que Reddit era como esta plataforma super indie en donde no había un tema... Eh, se sentía muy poco institucional. Sí, 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 sí. era como... Es como si Silk Road se listara en bolsa, ¿no? O sea, ah, es este. Solo bueno, es que ellos no super... directamente. <risas> claro, es este, este lugar súper underground y ya se están listando, pero está bien, está cool que tengan Bitcoin Jeter, creo que era de esperarse este tipo de empresas. Además, con toda la iniciativa que tuvieron de hacer eh, la colección de NFTs y ha sido la colección de NFTs más holdeada en la historia. Y pues. Buena noticia para Reddit. Se me hace triste verlo salir a bolsa mientras era como la aplicación de Underground por excelencia, pero creo que todo, todo cambia.
0: Oye, Lalo, y todo tiene sentido. Por eso pararon su proyecto Web3. Al ser una empresa pública, o sea, lo pusieron como en pausa porque no hay claridad regulatoria. Porque ¿te acuerdas cuando vimos ese anuncio en el navegando? Lo leímos en detalle y no decía porque los usuarios no lo quisieran o porque no tuviera tracción, o porque hubiera una complejidad técnica de implementación, era porque no había claridad regulatoria. Entonces, los Estados Unidos siguen regándola en no tener re claridad regulatoria. Y algunas de las últimas noticias de esta semana es que Yuga Labs va a comprar los derechos de la empresa detrás de Moonbirds. Y Moonbirds ha sido muy criticado, este proyecto de FT's, de Kevin Rose, que el precio del minting fue de 2.5 ID y hoy están en 2 ID. entonces eh, Yuga Labs compra esta empresa como compró derechos de CryptoPunks de Larva Labs y al mismo tiempo está toda esta narrativa de qué onda con los Podgies entonces tú tienes sí. este Bored Ape's contra Podgies cómo ves esto de Kevin Rose Moonbirds Podgies
1: a mí, el tema de que Yuga Labs compre eh, Proof se me hace muy alcista para, para los Moonbirds. Es esta colección en donde fueron de las primeras colecciones y fueron de los primeros proyectos que eh, recibieron inversión de bicis. Y también Moonbirds salió como en el pico del bull market. De hecho, ya cuando estaba bajando un poquito y llegaron a valer casi 25 Ethers. Estaban a un muy buen precio cuando, cuando Ether estaba en 4.500. O sea, llegaron a valer 112 mil wow. dólares. Estuvo rondando en los 115. Ahorita valen tres mil dólares. Y creo que Yuga Labs que es la empresa que está detrás de los Void Apes y que también compraron CryptoPunks, eh, es la empresa correcta para levantar el proyecto. Sin duda los Bicis han de estar muy molestos porque... ¿Cuánto han de haber tomado como pérdida? Como 80% han de haber vendido en pérdida como en 80% o algo así pero llega una empresa llega una empresa de NFTs que se la sabe de todas todas, que es Labs, creo que les ve bien a los Moonbirds de hecho estaban hace un par de semanas como en un Ether y ya está muerto el volumen ahorita ya está en dos y me recuerda mucho cuando cuando los Pochi Penguins fueron comprados cuando los Pochi Penguins fueron comprados originalmente también estaban como en un Ether Ahorita están en 20. Y ven esta semana, que también algo había tocado, rebasaron en algún momento el precio de los Bored Apes. Y yo creo que sin duda lo van a lograr este ciclo de mercado. Ahorita los podgy están en 20 Ethers y, y un, un Bored Ape está en 23. Hay unos podgy Penguins que se llaman Little Penguins, que son más chiquitos, que también están como en 2 Ethers, 1.86%. Y creo que le van a pegar a estas subcolecciones de, de los mutant tapes que están en cuatro, a los Kennel, otras como subdivisiones de los Void Apes, sin duda les va a pegar muchísimo. Y, y te pregunto qué tanto viene esta subida de precio con la alianza que se ha anunciado entre Pochi Penguins y CK Sync, porque recordemos que CK Sync no tiene todavía un token. Y es como esa capa 2 de CK que probablemente pueda sacar un, un airdrop pronto. Creo que también en las
0: últimas semanas, o sea, Pudgy Penguins está haciendo la referencia de cómo conectar IP, eh, propiedad intelectual, con el mundo físico. Esta semana anunciaron que van a expandir el, la cantidad de juguetes que tienen y que va a estar más en Walmart. Lalo ahorita está en Ed Denver. Ya le pedí que nos traiga unos peluchitos. Igual estaría cool comprar un par y, no sé, rifarlos o algo. Y hay mucha especulación porque si tú compras uno de estos peluches, vas a poder jugar el juego de Pudgy Penguins en CK Sync. Entonces, hay gente que cree que van a poder ser calificables para un airdrop si compran estos peluchitos. Entonces, ya me imagino, está muy chistoso como... Tú decías antes de grabar, como cuando de pequeño comprabas papas y lo único que querías era el tazo. O sea, <risa> esa, la versión de adultos
1: es un juguetito de pollo y lo único que quieres es el airdrop. Sí, es el QR que viene detrás y vas a regalar el, el pingüinito, sin duda. Y, sí, y es sí. que también lo vimos ya en Dimension, que fue un airdrop de Data Availability parecido a Celestia hicieron un airdrop especial para los holders de Podgy Penguins. Entonces, no es la primera vez que podríamos ver un airdrop para los holders de esta colección. Y en Espacio Cripto hicimos una dinámica hace, hace un par de meses, en donde los papás tenían que subir como le enseñaban a sus hijos cripto. Hubo una persona ganadora, Antonio este, ya, ya está recibiendo su pochi Penguin, así que podemos hacer otra dinámica parecida para, para rifar algunos pochis. Es, estos pochis van a estar disponibles en Walmart Estados Unidos pero, el, el hack es que también están disponibles en México, en Amazon así que, pues si, si quieren ahí comprar unos pochis, échense unos, de hecho cuando cubrimos la noticia de los peluchitos nuestro editor, el buen Tebo que nos está escuchando, se compró un par Así que tal vez podría ser el primer airdrop del buen Tebo. Sí, a ver, pónganle eh, Root for Tebo para que le
0: caiga un airdrop. Imagínate que le caiga una lanita. Es muy chido. Y Lalo, de las últimas noticias de la semana, otro airdrop de Optimism. Tú
1: me avisaste de esto, así que da la noticia. Es el cuarto airdrop que Optimism lanza y es para personas que crean colecciones en el ecosistema de Ethereum. Y de Optimism. Este fue un, un airdrop. De 10 millones de op. Cosa que también estuvo jugosón. Para 22 mil carteras. Así que pues es un buen promedio. Vi varias personas. Que, que se llevaron este airdrop. Entre ellos. Paso por, los, por los NFTs que hemos lanzado. También estuvo ahí metido. Algunos NFTs que habíamos regalado. En el pasado. En, en la capa de Optimism. Así que. Esto incentiva a seguir haciendo cosas distintas en Optimism. Nadie esperaba que a los creadores de NFTs les iban a caer un airdrop. Así que, no sé, tal vez si tienes una multisig en Optimism en un futuro te pueda caer. O si estés deployando smart contracts te pueda caer. Nadie sabe el siguiente paso del siguiente airdrop. Y recordemos que Optimism va a estar realizando estas actividades periódicamente si quieres ser parte de ello, utiliza Optimism, así como me cayó por delegarle a Brichis, que es nuestra delegada de cabecera, pues no sabemos qué otras actividades puedan caer. Oye, a ver, a Espacio Cripto le cayó el airdrop 2, ¿cuál fue el airdrop
0: 2? El airdrop 2,
1: no sé si, creo no, que fue no. el de delegar,
0: ¿no? No, eso fue el 3, bueno, X, a Espacio Cripto le han caído dos airdrops de Optimism por usar la red, ¿Sabes? O sea, y no es como que estamos farmeando o haciendo cosas raras, sino los NFTs de cuesta están en espacio en Optimism. Si hubieran puesto el corte a hoy, nos hubiera caído mucho más, pero pues nos. Bueno, <risa> eh, pues hoy <risa> vamos llevar
1: a más personas a Tailandia.
0: Exacto, por Optimism. Y, y pues bueno, Lalo, la última noticia también de la tú me la mandaste, me la mandaste justo antes de empezar el episodio.
1: Esta noticia está, está dura, porque AVAX, la, la red de Avalanche, ha parado de producir bloques y lleva más de seis horas sin producir bloques. El Twitter, el Twitter oficial de Avalanche está mencionando de que están encontrando la manera de reactivar la red. A mí me preocupa un poco porque no han dado ninguna noticia. Esto es viernes a mediodía Ciudad de México y no hay una noticia por la cual está ocurriendo. Probablemente el lunes que escuchemos esto podamos tenerles una actualización, por lo cual no quiero dar más detalles sin saber qué está ocurriendo, pero estamos viendo otra capa 1 que ha dejado de, de operar y estamos entrando en bull market en donde están siendo testeadas todas estas capas 1. ¿Cuántas veces no hemos dicho que pues sí, o sea, todo funciona cuando no hay usuarios y que, y que todo está tranquilito, pero esos momentos en los bull markets en donde se saturan las redes, en donde hay nuevos usuarios, en donde hay nuevos inflows, es en donde realmente sacan, sacan el cobre de los proyectos. Sin duda alguna.
0: Es todo lo que construiste durante los últimos años se prueba ahora y pues es momento de continuar probando, continuar construyendo. Nosotros, esta semana salió... ...el beta de bando, estamos utilizando, estamos haciendo el beta con los primeros 30 usuarios. Muchas gracias por el apoyo, poco a poco vamos a ir abriendo ese producto. Y Lalo, creo que se vienen muchas cosas muy cool, está muy emocionante lo que está pasando en el espacio cripto. También está bastante emocionante lo que está pasando en la comunidad. Ya quiero ver a la comunidad en DevCon, vamos a hacer todo lo posible para llevar a la mayor cantidad de personas posibles... Y pues como siempre pueden encontrar a Lalo como Lalo Cripto, sigan a Espacio Cripto, yo soy Abraham CR, muchísimas gracias por escuchar Espacio Cripto y muchas gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer y nos vemos en el episodio del jueves que tenemos un gran episodio con Cripto Conexión, te mando un gran abrazo.